0: Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B, il est 10h01 et je suis avec Bloodwen et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir dans notre studio Gilles Albou, recteur de l'académie Orléans-Tours, mais aussi chancelier des universités. Bienvenue à vous et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui.
0: Merci, bonjour à toutes et à tous.
2: Tout d'abord, pouvez-nous vous présenter les grandes lignes de votre parcours professionnel avant de devenir recteur
0: Oula, alors euh, j'ai commencé comme, euh, comme universitaire, j'ai euh, été euh, maître de conférence à, à l'université de, de Strasbourg, puis après j'ai été euh, professeur invité aux États-Unis, ensuite euh, j'ai été euh, professeur à l'université de Montpellier où euh, j'ai pris plusieurs responsabilités, J'étais été euh, responsable de mon équipe de recherche, du département. Euh, euh, et euh, très vite euh, aussi euh, doyen ou directeur de la faculté des sciences de Montpellier, puis euh, puis président. Et ensuite, j'ai été euh, recteur de l'académie de Mayotte. Alors, euh, euh, je sais que Mayotte a, a une, une, une histoire avec ce lycée, et donc je suis content euh, de revenir ici, euh, euh, et de revenir physiquement, puisque j'y étais par les airs, déjà sur votre web radio, euh, il y a quelques mois.
1: Et depuis quand exercez-vous cette fonction
0: Donc j'ai euh, eu euh, un, donc la première, première expérience comme euh, recteur en euh, juillet 2019. Voilà.
2: Pour euh, votre première visite au lycée euh, Rémy-Vélo, le thème principal est l'organisation de la section euh, d'enseignement professionnel, notamment la réalisation d'un chef dœuvre et euh, les échanges internationaux. Pourquoi ces sujets méritent-ils euh, d'être soutenus selon vous
0: euh, pour moi, la, 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 la chose importante, euh, c'est de valoriser toutes, toutes les filières, les filières générales, technologiques et professionnelles. Et pourquoi la filière professionnelle en particulier Parce que euh, cette filière a été pendant longtemps dans l'ombre. Euh, souvent choisi par euh, défaut, donc pas choisi, euh, par, par les élèves après, après la troisième. On voit que les, euh, les choses évoluent, qu'on a de plus en plus d'élèves qui vont vers la voie professionnelle. On veut en faire une, une voie d'excellence, comme les autres voies. Et pour moi, c'était important de venir dans ce lycée avec des expériences très intéressantes, notamment d'ouverture à l'international et puis aussi avec des possibilités de, de poursuite d'études en BTS. Et donc, je voulais voir ce qui se faisait dans ce lycée. Et puis aussi, nos gens le retrouvent parce que on est dans un gros lycée, mais qui n'est pas dans une, dans une grosse ville, dans une préfecture. Et voir aussi ce qu ce qu'on faisait euh, dans un lycée qui est euh, euh, dans cette belle ville, ici à nos gens le retrouve, mais pas une, un, un gros site euh, urbain, et de montrer aussi que dans ces, dans ces villes et dans ces lycées, il y a de la voie professionnelle de qualité qui peut attirer des très très bons élèves.
1: Et Blodwen, toi qui es euh, justement élève en section professionnelle, pourrais-tu nous présenter ton parcours depuis que tu es arrivé au lycée Rémi Bellou
2: bah, du coup, moi, je suis euh, arrivée euh, il y a trois ans et euh, j'ai redoublé ma seconde. Et euh, après ça, j'ai pu faire une passerelle et euh, passer du coup du côté euh, professionnel. Et j'aurais donc euh, aimé avoir euh, votre avis sur les passerelles.
0: <rire> Alors, euh, c'est... Euh... Enfin, je vous remercie de, de, de cette question. Puis, je ne savais pas que vous aviez eu ce parcours, mais euh, parmi euh, les dispositifs euh, que je veux voir se déployer dans notre académie, il y a justement ces passerelles. Je, je, je trouve qu'on euh, on ne donne pas suffisamment de chance hein, aux élèves dans leur orientation et réorientation. Donc, je l'ai dit à, à mes collaborateurs, il faut qu'on développe ces passerelles, euh, notamment euh, des classes euh, euh, après la, la troisième, donc des passerelles en seconde, mais aussi des passerelles après euh, le bac professionnel pour des élèves qui euh, hésiteraient encore sur leur orientation notamment vers les BTS qui n'auraient pas euh, tout de suite euh, le niveau adéquat ou qui euh, se poseraient des questions, est-ce que je vais euh, tout de suite euh, euh, vers un métier ou est-ce que je continue mes études Donc euh, j'ai demandé euh, qu'on qu réfléchisse tous ensemble avec, euh, avec les équipes à développer ces, pa ces passerelles qui permettent justement des réorientations et je suis content de vous voir en face de moi puisque vous êtes d'un certain point de vue un peu l'exemple de ce que je veux voir euh, cette Développé.
2: Avant d'être euh, nommé dans l'Académie d'Orléans-Tour, vous avez été recteur dans l'Académie euh, de Mayotte. Ce fut l'occasion de euh, passer euh, une première fois sur notre antenne en octobre 2022 mmh. grâce au partenariat avec le lycée euh, d'Aimbeni et la création de Radio 101. Selon vous, que peut apporter euh, votre expérience euh, maillot euh, pour notre euh, territoire métropolitain
0: Alors. <coughs> Uh, Mayotte pour moi c'était aussi une histoire ancienne parce que quand j'étais uh, doyen de la faculté des sciences on, on a, a accompagné la création de l'université sur Mayotte et qui va devenir une université de, de plein exercice dans, dans quelques mois uh, et uh, Mayotte c'est aussi uh, pour moi un, un petit laboratoire uh, d'innovation uh, parce qu'on... Alors vous ne le savez pas, mais je suis allé à Mayotte pour créer un rectorat. Il n'y avait pas de, de rectorat à l'époque, parce que Mayotte est un jeune département. C'est la douzième année que, que, que Mayotte est département français. Et donc il y avait, il y avait tout à créer. Donc ce que j'ai appris là-bas, évidemment, en termes d'innovation, d'initiative, d'expérience pédagogique, euh, j'aurais à cœur de euh, le transporter ici. Et parmi euh, les priorités qu'on qu s'est fixées avec, euh, avec euh, les équipes sur euh, cette académie, il y a notamment la priorité de donner plus d'ambition aux élèves. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai... Enfin, une chose que j'ai apprise à Mayotte, c'est que quand on a des élèves en face de soi et qui sont un peu limités dans leur ambition, et notamment à Mayotte, qui est une île particulièrement aussi défavorisée, très isolée, les élèves, par manque d'ambition, ne veulent pas aller plus loin dans leurs études... Euh, restreignent un peu euh, leur, euh, leur possi le, les possibilités qui, qui, euh, de, de, de poursuite d'études de poursuite euh, et puis euh, font euh, souvent des choix euh, par défaut. Et donc euh, en, en ayant euh, euh, travaillé euh, sur, euh, sur cette ambition qu'on doit donner aux élèves, euh, j'ai pu constater que évidemment, plus on, on motive les élèves, meilleur ils deviennent. Euh, si on dit à des élèves, vas-y, tu peux continuer, euh, euh, tu peux aller plus loin, mais eh on voit qu'ils progressent et effectivement qu'ils euh, qu réussissent. On a eu à Mayotte, comme ça, les, les premiers élèves qui sont allés euh, vers des sciences po, qui sont allés vers des écoles d'ingénieurs, alors qu'ils pensaient que ça ne leur était pas possible. Or, dans cette académie à orléans tours ce que je vois, c'est qu'on euh, euh, est dans une des académies euh, en France hexagonale où il y a euh, le moins de poursuites d'études après le bac par rapport à d'autres académies on est aussi une académie où euh, les, les, les élèves euh, ne bougent pas trop euh, restent un petit peu euh, dans, euh, dans leur environnement géographique dans, dans l'environnement géographique dans lequel euh, ils ont toujours vécu euh, et donc euh, de cette expérience à Mayotte je veux euh, euh, amener ici plus de réussite plus d'ambition et euh, ce que vous faites ici euh, au lycée rémi bello alors justement, avec ces poursuites d'études sur la voie professionnelle, avec ces classes passerelles, avec aussi l'ouverture à l'international, on en reparlera peut-être, ça, ça me donne aussi un, un exemple qu'on pourrait dupliquer dans d'autres endroits.
1: Et sur votre compte Twitter, nous pouvons noter que vous accordez une grande importance aux questions de l'égalité des chances des jeunes. S'agit-il d'une mission normale pour un recteur ou est-ce un sujet qui vous touche très particulièrement
0: Alors moi, c'est un sujet qui m'a touché euh, dire de, 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 et, et qui est au cœur de mon engagement. D'abord, pour être enseignant, ce n'était pas... Euh, euh, Ce n'était pas un choix, on va dire, euh, naturel. Vous savez, quand on, on fait des études... Alors moi, je suis euh, mathématicien, donc je suis passé par euh, les classes préparatoires. Et, et ensuite, euh, j'étais admis à, à, à toutes les grandes écoles euh, d'ingénieurs en, en France. Mais moi, je voulais déjà euh, transmettre et je voulais euh, enseigner. Je, je viens d'une d'une famille d'enseignants. Et, et donc, pour moi, c'est important. Et quand on enseigne, évidemment, euh, souvent, et, et pour ceux qui ont la vocation, c'est aussi d'enseigner pour tous, euh, et pour tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur, leur, leur milieu familial. Euh, parce que l'éducation nationale, c'est ça, c'est faire progresser tout le monde, et, et notamment ceux qui n'ont pas, dans leur milieu familial, accès à, au savoir. <cười> en, ensuite... Euh, L'égalité des chances, ben, ben, quand on est en responsabilité, comme je l'ai été dans le monde universitaire, on voit sur un campus des, euh, des étudiants qui viennent là aussi de différents milieux qui ont euh, de grandes difficultés. Parce qu'on le sait, à l'université, on, on a plus de boursiers qu'ailleurs que dans euh, des classes préparatoires, que, euh, que dans, dans des écoles. Donc j'étais évidemment sensibilisé à ça. J'ai beaucoup travaillé à l'époque avec euh, les recteurs et rectrices à Montpellier, euh, à, à, à accompagner des établissements justement sur euh, leur ouverture euh, euh, et, et à nouveau donner de, de l'ambition à des élèves en difficulté. J'ai travaillé notamment euh, euh, sur une cité qui s'appelle le Petit Bas à Montpellier. On a, on a beaucoup aidé euh, les collégiens à, à à, à ce niveau-là, ce qui m'a donné aussi, d'ailleurs, après, euh, l'envie d'aller sur Mayotte. Moi, c'était un choix. C'était mon choix numéro un d'aller là-bas pour euh, aussi donner euh, des, de la chance et, et des chances à, à des élèves qui, qui qui sont en situation euh, euh, sociale quand même, euh, pour beaucoup d'entre eux, euh, pas favorable Et puis ici, évidemment, sur, euh, sur cette académie, comme je l'ai dit. Mais en fait, euh, ce n'est pas euh, uniquement la priorité du recteur. Vous savez que c'est aussi la priorité de notre ministre qui a fait de l'égalité des chances une de ses trois priorités, l'excellence, le bien-être et l'égalité des chances. Et donc, évidemment, moi, je suis ravi de, de, de servir cette priorité, de la servir ici.
2: Plus largement, comment concevez-vous votre fonction depuis votre arrivée dans notre académie
0: Alors, je suis arrivé il y a, il y a trois mois. Vous savez, quand on est recteur, on... On a une triple mission. La première, il faut quand même la rappeler, c'est que on, on porte la politique d'un gouvernement, un gouvernement qui, a, euh, qui tire sa légitimité euh, euh, du choix des, des, des électeurs à l'Assemblée nationale et qui conduit une politique. Et donc moi, je suis ici pour, évidemment, conduire la politique qui est voulue par le gouvernement et par le ministre. Et comme je vous l'ai dit, euh, euh, si je suis là aussi, c'est que je suis en phase avec euh, cette politique sur les, notamment les trois piliers euh, que je viens de rappeler l'excellence pour tous, le bien-être des élèves et des personnels et, et l'égalité des chances. Puis le, le, le deuxième point, évidemment, c'est de bien organiser les services de l'éducation nationale, euh, on, euh, on est une des plus grosses administrations au monde, on est même une des plus grandes structures au monde, l'éducation nationale française, euh, c'est euh, une particularité en France, dans d'autres endroits, l'éducation est parfois privée, parfois elle relève euh, des collectivités, ce qui euh, d'ailleurs sur les territoires peut créer euh, euh, des inégalités euh, ici. En France, l'éducation, est nationale et elle, elle doit offrir à tout le monde la même qualité de service. Alors, on voit bien qu'il y a quand même des différences d'un territoire à un autre, mais elle est nationale et donc la deuxième mission du recteur, au-delà de porter évidemment la politique du gouvernement, c'est aussi de faire en sorte que euh, cette politique elle soit bien organisée sur le territoire. Donc il y a tout un travail de gestion, d'organisation, euh, euh, et que que j'ai euh, euh, et ce, ce travail de gestion et de pilotage, je l'ai euh, découvert évidemment dans toute ma vie universitaire, puisque j'ai eu, euh, comme je vous l'ai dit, euh, apprendre à prendre à plusieurs reprises, des, des, des responsabilités lourdes. Et puis, il y a un troisième axe qui, euh, qui, euh, qui est aussi d'être en, en résonance avec le territoire. Et de voir en fonction du territoire sur lequel on est la, notre notre académie qui, qui a le, le même contour que la région euh, centre val de loire c'est de travailler avec les collectivités avec les mairies avec les départements avec la région pour faire en sorte que cette politique de l'éducation nationale qu'on doit décliner localement elle soit aussi en phase avec les politiques des, euh, des communes avec les politiques des départements et euh, euh, c'est une manière de l'adapter et de, de, de de faire en sorte que ce qu'on fait ici, c'est évidemment les priorités nationales, mais c'est aussi adapté au contexte local. On aura l'occasion peut-être d'y revenir, mais et, 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 on ne fera pas la même chose tout à fait à nos gens le retrouve qu'on fait à Orléans. Et de toute façon, sur la région et sur l'Académie, on ne fera pas exactement la même chose que ce qu'on faisait à Mayotte ou ce qu'on peut faire sur l'Académie de Paris.
1: Et quels sont les chantiers prioritaires que vous souhaitez mettre en place avant votre départ, quelle qu'en soit la date
0: Alors, j'espère que ce sera le plus tard possible. Bien hein, sûr. Euh, ça, c'est aussi une des particularités. Quand on est recteur, on, on a... On, on porte une politique, évidemment, et puis on, on a envie, évidemment, de, de la porter de, dans la durée. En ce qui me concerne, j'espère que ce sera le, le, le plus longtemps possible. Dans les priorités, comme je vous l'ai dit, comme, comme je vous Dit, il y a les priorités nationales. Euh, et puis, euh, dans ces priorités nationales, je peux vous donner quelques, quelques axes sur lesquels on va particulièrement travailler. Les savoirs fondamentaux. C'est, euh, euh, vous le savez, aujourd'hui un souci. Euh, la France est en retard par rapport à d'autres pays sur euh, euh, la lecture, l'écriture, sur, sur les mathématiques. En plus, c'est ma discipline. Donc ça me touche particulièrement qu'on soit en retard. On a les meilleurs chercheurs euh, en, en, en mathématiques et on a les pires résultats euh, généraux pour les élèves. Donc il faut qu'on travaille sur les savoirs fondamentaux. Il y a un, un, un enjeu qui me tient particulièrement à cœur, c'est les l'école inclusive aussi. Et, et là-dessus, euh, la France a aussi du retard. Elle y travaille. Elle... Mais euh, ça fait partie du vivre ensemble. Ça fait partie aussi euh, du bien-être. Il faut qu'on on accueille mieux euh, tous les élèves euh, qui sont en situation de handicap. Donc c'est une deuxième euh, grande priorité. Je ne vais pas vous donner, toute, euh, évidemment, euh, toutes les, les, les priorités du gouvernement, mais je vous en donne euh, déjà deux. Et puis il y en a une qui euh, aussi me tient à cœur, c'est euh, euh, l'orientation. Euh, l'orientation des élèves, je parlais de, 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 de l'ambition qui est... Euh, pour moi, euh, évidemment, euh, un, un gros chantier. Et dans, euh, pour donner de l'ambition aux élèves, il faut qu'on travaille sur l'orientation. Donc l'orientation, ça commence dès le collège. Et évidemment, c'est une compétence qu'on doit acquérir tout au long de sa scolarité et sur laquelle, euh, évidemment, il faut travailler. Donc ça, c'est trois chantiers prioritaires. Et puis après, il y a des... des euh, des, des points sur lesquels on va, on va travailler en particulier dans cette académie. Il y a tout le chantier du développement de la voie professionnelle c'est une des raisons pour lesquelles vous l'avez dit et on en a parlé au début, je suis ici et puis pour moi il y a aussi toute la question de l'ouverture à l'international on est dans une région très isolée euh, on n'a pas de, de frontières avec d'autres pays et donc pour les élèves qui sont ici, évidemment s'ouvrir à l'international c'est pas forcément euh, euh, immédiat et, et donc on, on doit accompagner tous les, euh, tous les élèves ce sera certainement une des, des caractéristiques euh, de notre académie, donc travailler sur la voie professionnelle et aussi sur la voie technologique et je l'ai dit pour notre académie c'est important aussi parce qu'on a une, une région qui est très industrielle, il y a peu de chômage il y a beaucoup d'industries euh, il y, a, il, y a, il y a des entreprises performantes. Donc euh, l'ouverture à l'international, c'est pour moi euh, évidemment un, un, un sujet de grande importance. Et puis un sujet euh, aussi que, sur lequel, euh, évidemment, il faut qu'on qu travaille, c'est euh, l'ouverture au développement durable et, et, et réfléchir à, à la transition écologique aussi.
2: Vous êtes aussi euh, chancelier des universités euh, et euh, on aimerait savoir quel était votre rôle euh, en tant que celui-ci
0: Alors chancelier des universités, euh, ça veut dire qu'on est euh, euh, en en responsabilité et qu'on contrôle euh, ce qui se passe dans, dans les universités et dans les établissements d'enseignement supérieur en général. Donc euh, notre, notre rôle, euh, c'est ce euh, faire évidemment le contrôle de l'égalité et vérifier que les universités qui sont autonomes ne, ne font pas euh, n'importe quoi. C'est aussi les guider parce que bah, souvent on a des, des présidents d'universités, des équipes qui ont besoin d'aide. Euh, donc on, on est là en, en soutien. Et puis euh, évidemment, euh, en en tant que euh, chancelier des universités, on doit euh, porter les priorités... Euh, alors pour le coup, là, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les priorités aujourd'hui, c'est euh, sur la vie étudiante notamment. C'est aussi euh, travailler euh, à développer euh, les formations et la recherche euh, de demain sur les métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Euh, et vous avez peut-être entendu euh, du plan euh, du président de la République qui s'appelle France 2030, où on va travailler euh, sur euh, les, les biomédicaments, euh, sur euh, l'agriculture euh, durable, sur euh, euh, aussi euh, les Recherche sur les fonds marins, sur, sur l'espace, sur le nucléaire, sur l'hydrogène, enfin toute cette recherche il faut aussi euh, derrière que euh, nos universités euh, l'accompagnent. Et puis euh, je l'ai dit, euh, c'était une des priorités euh, et un des points saillants que, que j'ai évoqué, c'est euh, être à la pointe de la transition écologique et du développement soutenable et donc là aussi accompagner les universités euh, sur cette voie-là.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci à vous. Nous mmh. vous
1: invitons de plus à notre semaine radio qui aura lieu du 13 au 17 novembre 2023.
0: Ah bah écoutez, je reviendrai <rire> avec grand plaisir. Et Le rendez-vous est pris.
1: Et nous espérons donc que vous accueillir à nouveau prochainement dans notre établissement. Et à bientôt sur Radio 2B.
0: Et merci beaucoup. Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et
1: du collège Pierre Brossolette.